0: Empecemos contando una historia. Cuando tenía 13 años, me hice la idea que quería pasar mi cumpleaños 14 de una manera muy específica, en una pijamada en un cuarto de hotel con mis amigas. ¿Quién sabe de dónde saqué esa idea? Quizás es Saki Kodi Gemelos en Acción. Pero desde el momento en que lo decidí, me aferré al plan entre ceja y ceja y le rogué a mi papá que me dejara celebrarlo así. Mi papá aprovechó la coyuntura y me dijo que para hacerlo tenía que sacar buenas notas en el colegio y portarme bien. Lo típico pero me lo tomé a pecho y me forcé todo lo que pude para sacar las mejores notas, no cometer ningún error y lograr el cumpleaños que quería. El día de mi cumpleaños tuve, en efecto, una pijamada con 10 amigas en la suite de un hotel, con juegos de mesa, maquillaje, películas de terror, dulces, todo lo que hubiera querido para ese día. Con la pequeña excepción que no lo disfruté, porque justo ese día estaba pasando por una gripe y fiebre que no me estaba dejando en paz. Lloré, me molesté, me frustré. Todo lo que había soñado para ese día específico, todo lo que había trabajado en el año para hacerlo pasar, no había valido la pena, porque ahí estaba yo, en el lugar perfecto, en las condiciones perfectas, pero enferma. Y no había nada que pudiera hacer al respecto. Era lo que era. Desde muy pequeña fui una niña con expectativas altas. Así como esa historia de mi cumpleaños 14, tengo muchas más. Soñaba con escenarios muy específicos, los desarrollaba en mi cabeza, esperaba ciertos resultados y cuando no salían como yo quería, me frustraba y sufría. Mis expectativas a veces incluso me nublaban para disfrutar lo que sí tenía y dañaban mi sentido de la realidad esperando algo que definitivamente no iba a tener. Algo que por más que yo me forzara, me organizara y tratara, no iba a pasar como lo planeaba. Mi nombre es Luisa Cárdenas y en el episodio de hoy de mi podcast quiero hablarles sobre un tema que resuena muy fuerte conmigo y que hace unas semanas una persona me comentó en un live de Instagram. Las expectativas. Cómo vivir con ellas. Cómo no permitir que nos quiten la paz. Cómo usarlas a nuestro favor. Este es uno de esos episodios en que más que contarles sobre mí, quisiera que estuviéramos en un mismo lugar. Ustedes y yo para compartir experiencias y ayudarnos mutuamente a entender nuestros patrones de conducta y vivir más en paz con lo que es nuestra vida y a dónde queremos llegar. Pero mientras tanto no podamos vernos en persona, el día de hoy quiero que, como siempre, te pongas cómoda o cómodo, te sirvas una taza de café o té que te guste, y me acompañes en este episodio número 15, grabado desde nuestro Home Studio de Casay en la Ciudad de México, a tener, por supuesto, otro día maravilloso. Antes de comenzar, quisiera darles las gracias una vez más por ser parte del crecimiento de nuestro podcast. Son sus comentarios, sus shares, sus likes, sus descargas, los que han hecho que poco a poco nos conozcan más personas y lleguen a este espacio a buscar y encontrar respuestas. O quizás solo a escuchar una voz amiga que les acompañe en su día. Gracias a sus reviews y calificaciones en Apple Podcasts y Spotify, seguimos en las listas de podcasts más escuchados en países como Venezuela, México, Colombia, Costa Rica, Panamá, República Dominicana y Nicaragua. Algunos países donde ni siquiera nunca he ido. Y esto se lo debo a ustedes, que escuchan desde cualquier lugar, en cualquier momento. Ahora, ¿a dónde vamos? ¿Hasta dónde podemos llegar? Lo único que les puedo asegurar es que el camino sigue y los planes de nuestro pequeño equipo que hace este show posible son cada vez más grandes. Quédense cerca y estoy segura que se enterarán muy pronto. Pero entonces, hablemos un poco sobre las expectativas. ¿Qué son? Para mí las expectativas son un choque de realidad entre lo que espero y lo que realmente sucede. Señores, es normal esperar cosas, esperar resultados, esperar situaciones que puedan pasar. Quiero empezar desde ese lugar, porque es normal sentir expectativas ante las cosas. Lo desarrollamos desde que somos niños y luego va creciendo con nosotros. Pero lo importante es definir cuándo nuestras expectativas son sanas y cuándo no lo son. Con el tiempo me he dado cuenta que quizás no son nuestras propias expectativas las que nos presionan, sino las de otros. Son los sueños de otros, las versiones de vida de otros, lo que quieren para nosotros, lo que nos ven haciendo, lo que sienten que debemos cumplir. O al revés, son nuestras expectativas en de los demás las que nos terminan decepcionando. Sea para un lado o para el otro, terminamos sufriendo al chocar con una realidad que no es ni la que esperamos, ni la que esperan los demás de nosotros. Y la realidad es que no conocemos la vida de los demás. Aun cuando sean personas cercanas, aun cuando sea nuestra propia familia, no sabemos las expectativas que tienen de ellos mismos y de qué manera podemos afectar sus procesos cuando entran las de nosotros en juego. No sabemos cómo ven el mundo, así que no podemos esperar que lo vean como nosotros. No sabemos cómo se sienten y sería dañino para todos pensar que sentimos igual. Cumplir con las expectativas de los demás es complicado para todos. Me atrevería a decir incluso que es algo que no le gusta a nadie. Puede causar un desdoble, una inconformidad, una incomodidad. Los patrones sociales muchas veces nos dicen que debemos seguir la corriente, que debemos sonreír y asentir, pero debemos dejarnos llevar por no hacerle daño a otras personas. Pero, ¿hasta qué punto es sano para nosotros y para los demás? Seguimos la corriente de aceptar las expectativas que otros tienen de nosotros, cuando en realidad no es lo que queremos. Y luego seguimos la corriente de generar un resultado que no es para nosotros, solo por complacer a los demás. ¿Pero por qué? ¿Por qué simplemente no podemos parar y expresar que este no es el camino por el que queremos ir? Siento que a veces nos confundimos un poco entre la definición de expectativas y sueños o metas. Y hay una gran diferencia. Es fundamental tener metas, tener objetivos, saber hasta dónde podemos llegar y por qué queremos llegar ahí. Pero algo muy diferente es esperar un resultado irreal de lo que puede suceder, sea de nosotros o sea de alguien más. Y ahí es donde debemos trazar una línea. Está bien tener objetivos, debemos tenerlos, pero esos objetivos deben estar asociados a la realidad, a los pasos que podemos dar, a los resultados que podemos obtener. Volviendo un poco a mi cumpleaños 14, esto me pasó muchas veces cuando era niña. Como hija única siempre sentí la necesidad de controlar lo más posible las cosas para que fueran como yo las quería. Y luego ¡pum! El golpe de realidad llegaba cuando nada pasaba como yo lo veía en mi cabeza. ¿Resultado? Me frustraba, me decepcionaba. Y ahora me pregunto ¿para qué? ¿por qué? Casi nadie nos enseña a definir esos sentimientos cuando somos pequeños porque nuestro mundo llega hasta los pasos que hemos dado. Vemos solo el árbol en vez de ver el bosque. Y sentimos muy intensamente todo lo que nos pasa, hasta la mínima emoción. Sé que ya no puedo volver el tiempo a sentirme diferente en esa suite de hotel, rodeada de mis amigas, de todo lo que quería. Sé que la Luisa de 14 años recién cumplidos debía sentirse así en ese momento. Pero quiero que de ahora en adelante la Luisa adulta recuerde ese episodio cada vez que algo no salga como ella quiere. Y saber que dentro de muchos años quizás me volveré a preguntar, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
1: Hola, me presento, soy Ale Castañeda y la manera en la que han influido en mi vida las expectativas es que no siempre han sido personales, pero eso es algo que descubrí hace poco. Gran parte de mi vida y las decisiones que tomé se basaron en la intención de cumplir expectativas de terceros, de la sociedad, de jefes de trabajo y de lo que llegué a pensar que eran las expectativas de mis padres. Luego las adopté como si fueran mías sin darme cuenta. En un punto esto me frustró porque entre más me esforzaba por llegar a estos ideales, más complicado se volvía. Era como si me esforzara por hacer lo contrario y no entendía por qué. No poder cumplir con esto me hizo sentir incapaz y me generó inseguridades. Pero luego entendí que esto sucedió porque me estaba enfocando en ser lo que, según yo, los demás esperaban que fuera. Llegó el momento en el que me permití tomar decisiones erróneas y equivocarme sin detenerme a pensar qué era lo que otros calificaban como bueno o malo. Así fue como llegué a conocerme mejor y comencé a crearme expectativas a mí misma respetando lo que yo quería hacer. A partir de ahí me agradecí mis esfuerzos y no me exigí más de lo que podía en ese entonces. Luego fui notando avances y un crecimiento real en mí que se dio, no porque alguien más quiso que así fuera, sino por lo que yo decido cultivar y trabajar de mí. Liberarme de las expectativas no ha sido fácil y sigo trabajando en ello. Y aunque también esta ha sido la fuente de errores que en su momento deseé regresar el tiempo y no hacerlos, hoy abrazo y agradezco por la sabiduría, ya sea poca o mucha, que antes no tenía y que ahora tengo a causa de ellos.
0: Por mi profesión, estoy constantemente expuesta al público y a muchas personas que no conozco, así como también a marcas, creadores, artistas y todo tipo de audiencia, sea a la que estoy acostumbrada o a la que no. No les puedo decir que lo siguiente pasó en un día, pero sí, poco a poco, mientras más entendía lo que hacía y cómo funcionaba mi trabajo, que también es gran parte de mi vida, fui entendiendo que no podía controlar lo incontrolable, las acciones de los otros, los sentimientos de los demás hacia mí. Siempre me he considerado, me he visto a mí misma, como una persona empática, dulce, amigable, no me gusta hacerle el mal a nadie. No me gusta decepcionar a nadie. Y honestamente es complicado para mí saber que otras personas puedan pensar cosas negativas en mí. Que no les caigo bien, que cuestionan lo que hago y cómo lo hago. Y eso en mi trabajo viene seguro. Tengo la fortuna de rodearme de una comunidad de personas afines a mí, a lo que me gusta, a lo que comunico. Pero es inevitable que muchas veces lleguen mensajes de personas que esperan más de mí, que quieren ver tal o cual cosa y no lo que estoy mostrando. Que directamente sientan algo negativo sobre mi vida. Y que en general me rechacen. Al principio mi primera reacción era sentirme mal. Y buscar complacer. Buscar atender las necesidades de esa persona. De responderles. De entrar en una conversación en la que quizás no quería entrar. Y con el tiempo me fui acostumbrando a que esto simplemente es parte de mi vida y de mi trabajo. Que está ahí? Hay personas que tienen expectativas de mí que yo no voy a poder cumplir. E hice las paces con que eso es una realidad y yo, como sea, tengo que seguir haciendo mi vida y lo que considero correcto para mí, no para los demás. Parte de crecer y de volvernos adultos es aprender que a veces debemos decepcionar a los demás al ser una versión diferente de lo que ellos consideran que somos, de la que quieren que seamos. Poco a poco debemos ir quitándonos esa sensación de culpa y pesar cuando nuestros padres o un jefe o un amigo o incluso una pareja no le gusta algo que hacemos, no esté de acuerdo con nuestras decisiones. Crecemos muchas veces con esta idea que debemos cumplir las expectativas de los demás, pero al final del día nos hace mucho más daño a nosotros que siquiera lo que puede tocar la vida de otras personas. Y si hoy quiero que terminen de escuchar este episodio con un mensaje, sería que sientan muy dentro de su corazón que no podemos sentir culpa por no cumplir con lo que otros esperan de nosotros. Es nuestra vida y de nadie más. Mientras recorramos un camino que no le haga daño a terceros, y mientras estemos seguros que nuestras decisiones son solo nuestras y de nadie más, podemos aprender de ellas. Hola, mi nombre es Paola Carrasco y en mi experiencia las expectativas me han enseñado a vivir más el presente, a apreciar las cosas como vienen y entender que en la realidad no todo es como nos imaginamos. Sin embargo, al principio me frustraba muchísimo porque sentía que el destino estaba en mi contra, porque nada salía como yo esperaba y quería. Incluso, en algún momento creí que la felicidad no era para mí, hasta que entendí que solo yo podía cambiar eso, valorando cada momento y asumiéndolo como una enseñanza que me había enviado el universo. Desde que cambié esta forma de pensar, las decepciones y el sufrimiento desaparecieron por completo y a partir de allí siento que comencé a vivir plenamente. Hace poco tiempo aprendí que flexibilidad no significa debilidad. Hay varias cosas que pasamos mucho tiempo pensando que son una debilidad, pero en realidad no lo son. Son solo una manera diferente de hacer las cosas. Poco a poco aprendí a adaptarme, a disfrutar el aquí y el ahora, lo bueno y lo malo. Y como siempre les digo, agradecer. Intento ver cada situación nueva, cada momento no esperado, como una posibilidad a un nuevo y mejor camino. Flexibilidad es mantener la mente y el corazón abiertos para adaptarnos a diferentes situaciones y crecer dentro de lo que no esperábamos. Dejar que la vida fluya como tiene que fluir y que traiga lo que tenga que traer. ¿Cómo podemos soltar las ideas que nos limitan en nuestro día a día? El mundo, las personas, el trabajo, los viajes, los regalos, rara vez cumplirán con las expectativas que hemos trazado en nuestra cabeza. Pero cuando dejamos de esperar lo imposible, de aferrarnos a ciertas ideas, el mundo eventualmente nos sorprende y no nos queda más que agradecer. No quisiera que esto se confunda con dejar a un lado nuestros sueños, porque puede parecer una delgada línea, pero realmente hay un mundo de diferencia entre generar expectativas irreales y tener metas que lograr. Se trata de bajar un poco la presión, no cargar nuestros planes de una energía pesada que detenga los proyectos. Se trata de aprender a confiar y aprender a soltar.
2: Hola, hola, yo soy Milu. Cuando escuché esa palabra lo primero que pensé fue en mi trabajo, aunque obviamente en mi vida en general las expectativas es algo que siempre está presente, pero en mi trabajo las vivo muy a diario. Tengo una anécdota que se me vino a la mente automáticamente porque me sucedió hace poquito con un cliente. Yo soy diseñadora y esto nunca me había pasado, pero digamos que para todo hay una primera vez. Cuando estoy diseñando una marca, lo hago con mucha, mucha dedicación. Y siempre que envío las propuestas me estoy literal muriendo por conocer lo que opinan las otras personas. Claramente siempre espero lo mejor. En este caso particular, cuando mostré mi propuesta, el cliente me dijo, me gusta, pero mis expectativas eran mayores. Esperaba más. Wow Y yo, obviamente, eso me dio durísimo porque nunca me había pasado, me cuestioné demasiado en que había fallado y me preguntaba ¿Qué le hace pensar a esa persona que puede esperar más de mí? ¿O qué hice mal yo para aumentar esas expectativas a un nivel que claramente no pude alcanzar? Es complicado porque las expectativas no solamente duelen cuando las ponemos sobre otras personas y a veces salimos como decepcionados, sino que al contrario también duelen cuando las ponen sobre uno y te dicen que esperaban más. Obviamente eso me hizo como caer en cuenta que sí, siempre estamos eh, colocando expectativas en situaciones, personas y obvio que también cuando pagamos por algún servicio. Y pensar en eso obviamente me coloca un poco bajo presión cada vez que estoy diseñando porque es obvio que siempre quiero como cumplir con esas expectativas que cada cliente pues coloca en mí.
0: A veces pasa que vamos por la vida esperando cosas de los demás o siendo lo que los demás esperan de nosotros. Crecemos escuchando Esperaba Más de Ti no me esperaba esto de ti. Y no importa cuál sea nuestro género, edad, raza o condición, es como si el mundo se pone de acuerdo en definir lo que otros deberían ser. Hablé un poco de este tema en el cuarto episodio de Comparaciones. Si quisieran escuchar más sobre esta idea, pueden escuchar ese también. Como les he dicho antes, muchos episodios de este podcast se conectan en una energía que busca las mismas cosas. Uno no es independiente del otro. Pero regresando a la idea anterior, aparte de lo que pudieran haber escuchado en el episodio de Comparaciones, Creo que en este caso, cuando hablamos de las expectativas, va más hacia la idea que las personas nos creamos escenarios imaginarios sobre los demás, esperando cosas y actitudes de ellos que no tienen que ver con su realidad. De mí se espera que sea educada, que esté bien peinada, que cocine rico, que tenga hijos. De las mujeres en general se esperan patrones de conducta solo por nuestro género, cuando cada una de nosotras es tan diferente. De los hombres se espera que sean fuertes emocionalmente, que no lloren, que hagan trabajos manuales, y miles de estereotipos más. De los niños, porque son niños. De los deportistas, porque son deportistas. Y así sucesivamente. Y de nuevo me pregunto, ¿por qué? ¿Para qué? No podemos forzar la voluntad de nadie. No podemos pretender que sientan como nosotros sentimos. Solo podemos comunicar nuestros sentimientos, nuestras ideas, y quizás si estemos en la misma página. Cuando nuestras expectativas son hacia otras personas, funciona más verlo como un acuerdo que una condición comunicar lo que uno espera del otro o de una situación específica, saber hasta dónde podemos llegar nosotros y la otra persona y lograr este acuerdo que las dos partes busquen cumplir, sea una relación de pareja, sea con amigos, sea incluso en una relación de trabajo. A veces nos toca dejar un poco de lado las emociones ciegas e irracionales, para que las expectativas que podamos tener sobre algo sean posibles, se conviertan en realidad y sean para nosotros una aliciente, una motivación de que lo que nos proponemos es posible, que al hacer una parte de nosotros, el universo hará el resto. Constantemente pienso en que las expectativas no cumplidas se convierten en decepción, mientras que las expectativas realistas traen agradecimiento. Y me gusta creer, sentir y esperar que mi vida esté mucho más llena de agradecimiento que de decepción y de esa manera siempre despertar a tener otro día maravilloso. Hoy también quiero dar las gracias a Casay, el hogar de nuestro podcast para la grabación de estos episodios. Casai es un concepto de apartamentos boutique que son pensados, diseñados y equipados para hospedar a viajeros modernos con todas las comodidades que pueden necesitar en sus estadías en la ciudad. Este episodio fue grabado en un hermoso apartamento en Polanco en la Ciudad de México, desde donde montamos nuestro estudio casero, Preparamos cafecito y escuchamos música suave al escribir los guiones. Pero Casai también está disponible en Tulum, Sao Paulo, Río de Janeiro y muy pronto en otras ciudades de Latinoamérica. Como sorpresa para todas las personas que escuchan Otro Día Maravilloso, tenemos un código de 15% de descuento en reservas de estadías que hagan a partir de agosto y hasta noviembre de este año 2021. Solo deben entrar a casai.com reservar cualquiera de sus departamentos por la cantidad de noches que deseen y aplicar el código de descuento ODM15 en el checkout. Gracias Casay por este espacio donde grabamos y por ser parte de este proyecto que apenas comienza. Mi nombre es Luisa Cárdenas y este es mi podcast, Otro Día Maravilloso. Gracias a ti por escuchar, por comentar cada episodio, por recomendarlo a tus amigos, publicarlo en tus redes sociales y sobre todo por dejar reseñas, por seguirnos en Instagram como Maravilloso y por suscribirte desde cualquier plataforma que nos escuches. Infinitas, infinitas gracias. Otro día maravilloso es una producción de Aticolab. Kai Tak compone la música que escuchas en este momento y edita cada episodio. Kavich Estrada diseñó toda la hermosa imagen que nos acompaña. Y Oriana Mata produce cada episodio conmigo para que semana a semana podamos seguir creando un contenido más cercano a mis pasiones, pero sobre todo más cercano a ti. Espero que estés pasando una bonita mañana, tarde o noche. Nos escuchamos de nuevo en un próximo episodio. Bye, besos.